0: 各观众，大家好，欢迎收看《路德社反朝鲜战情》第一季第二十五集。今天是2022年3月8日，美国东部时间，现在是早上8点4十分啊。今天这个，我们昨天说啊，这个乌克啊，就俄罗斯的国防部啊，这个发言人说，在乌克兰发现了啊，说乌克兰什么什么缴获了大量的文件啊，什么美国在乌克兰的实验室啊，这国防部发言人啊专门说的。我们昨天说完，我们说啊，接下来中共即将全面配合啊。今天这个全网啊，无论是外交部还是 CCTV 还是新华网、环球啊，全网啊，中共的开始就美国在乌克兰的生物实验室啊、生物军事活动说啊，冰山一角，照例间，然后 CCTV 啊，然后开始全面进攻啊，以攻代守啊，以攻代守、啊。这就是中共的打法啊！除此之外，今天我们再来看看这个美国即将宣布禁止俄罗斯石油、天然气以及煤炭的进口，即将宣布啊！这个意味着啥？我们节目中待待会给大家深入分析。好，首先让这个莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，路德先生好，艾琳女士好啊！这两天先分享一个，先分享一个，算类似于八卦，就是说。呃，《每日新报》的话，三月五日曾经引用美国国防部的消息人士说：“啊，说普京实际上现在患有晚期癌症，而且在这个出这个俄乌战争开始后露面的几次上面，去有这种患病的特征。”我不知道，也没有办法求证，现在六十九岁的普京是不是真的患病？但是这种新闻和情况出来，实际是一个非常。叫做不好的消息，就是说难听一点，两方面其实都已经默认到一个东西：，普京不会在这个情况下，不论是个人的身体原因和现在的状况，都不会停下他的铁骑和侵略。这一点上，我觉得西方跟俄罗斯其实已经大家都心知肚明，只是为了减少现在的损失，在那里谈判。其实双方都为未来更大面积的战争在做准备。相信我们路德社会持续跟进。最近出现了一个事情，就是说俄罗斯为了这个在进入乌克兰的时候，开始用一种 Z 字的这个图标啊，喷涂在各个武装车的，还有很多的俄罗斯武装人员啊，在衣服和袖口啊纹上了 Z 啊，类似于二次大战时期德国的万字符。其实这就是一种叫做呃独裁者和一个集体行动的一个叫做符号化。符号化会让很多有这个符号的人产生一定的共鸣和集体感啊，达到一种攻击，这实际上是非常洗脑和独裁的一个标志，甚至在集权化军事行动中常常会使用。说难听一点，俄罗斯现在是掀起了新的世界大战啊！最后多说一个。纳粹那时候的万字符跟佛家的万字符的方向是相反的啊，大家不要弄搞错。所以纳粹不是用的是佛家的万字符。好的，还有现在世界足球先生呃莱万多斯基啊，现在终止了与中共国赞助商华为的合同啊，而且他现在戴的是乌克兰的这个蓝黄的袖标上场比赛，可以看见。俄乌、俄中两国现在在整个啊，不管是左派和右派，都被世界啊所这个所抛弃和这个鄙视。好，最后说一个，呃，就是英国牛津大学的这个英美团队最近发现了一个实验结果，呃，在中共病毒患病前后的核磁共振的脑部扫描发现，患病后病人的脑部有明显的变化。即使是轻症患者，患者的脑部尺寸也会轻微缩小，而且以其嗅觉和记忆的部分会发现有灰质的减少啊，这说明了，呃，这对脑部的影响，这个病毒是确切的。但是现在不清楚的是，这种变化是永久性的还是未来可愈合的。那么，其实很多现在患病后的后遗症，其实都可以解释的。可见这个病毒的威力，现在世界没有完全了解，很多顶级的科学家仍然在继续的研究和深化。所以说，这个病毒绝对不是自然的那么简单。好的，路德，今天先分享到这里。好，这个艾丽女士分享一下
2: 。好，我们看今天，呃，再回顾一下王毅的这个关于对日本方向的一个关系呢。大家再跟大家这个讲一下啊，因为日本现在已经可以看到卷到这个局势中来。那王毅表示向日方提出三点忠告啊，想提出三点忠告，这绝对是威胁。首先要不忘初心，把握好两国关系正确方向；第二，要重信守诺啊，维护好两国关系的政治基础；第三，要顺势而为啊。然后共同开创两国关系的广阔但其实就是说，你别给我闹刺儿啊！你这个咱们已有的关系，咱们现在维持好，你别在这里来伸张。现在我要跟俄罗斯站在一起，你别在这里主张的太厉害，特别是北方四岛问题啊，我们。昨天晚上的时候，呃，陆德士也讲到了，特别讲到了北方四岛的这个关键问题啊。其实大家去到北海道旅游的话，都可以看到北海道靠近这个海边的地方，能看到北方四岛的这个这个这个广角的地方，它都有讲到这个历史渊源啊，就是它是它是一个非常重要的这样的一个关系，在这个时候，它可能能撬动或者是改变。任何对这个地方的局势的改变都会影响到整个的国际局势，所以你看现在王毅的这个对日本的这个警告啊，三大三点警告，啊就是要告诉你啊，你过去五十年中日关系发展里边啊，现在要发生变化了，你跟俄罗斯之间的变化会影响到我和你的变化、啊。那好，这是。第一个想跟大家分享的，第二个就是说，呃，关于呃美国要制裁俄罗斯石油进口的事情，其实这个事情等一下我们在节目中再仔细谈。其实俄罗斯的这个呃总理，呃俄罗斯的副总理已经谈到了，说啊，如果你要进口我的这个呃副总理，他就警告啊，威胁说你如果你美欧禁止俄罗斯石油进口进口的话，就是这些。出口啊，禁止它出口的话，这以后的这个国际油价要攀升到三百美元啊，就是在威胁。那么世界是不是准备好了？欧美欧以及其他的盟国准备好了来制裁俄罗斯的石油和天然气呢？石油和它的这个能源问题呢？我觉得接下来可能真的是会升级啊！哦，第四。这个第三个就是我也讲到了，土耳其今天是非常的、非常的直接的表示啊，就是跟俄罗斯开通了，在这个亚速海啊滞留在亚速海的这些啊小麦啊船只啊，就是说我可以用黄金和人民币啊给俄罗斯解锁这一件事情在关键时刻，土耳其跳出来来给呃俄罗斯送钱币啊，这个绝对是不简单，因为要知道土耳其已经加入欧盟。现在在紧急加入欧盟的这些国家里边，有这个我们知道有呃有乌克兰啊、格鲁吉亚和摩尔多瓦。然后周一的时候，欧盟说要迅速的去审议，但是这是加入欧盟是一个法律的过程，其中有一条就是处在战争状态的国家很难达到一个政治稳定这样的一个标准啊，因为你要是有经济活力还有政治稳定，那么欧盟是欢迎这样的国家加入的。所以其实大家看到它是好像。呃，这个迅速的促进反向推动俄罗乌克兰入欧，但是事实上，我们看到这个这个动作可能没有想象的那么快啊，因为这个入欧毕竟是一个大事。但是我们不要忘了，土耳其也是已经得到了这个加入欧盟的这个国家的这个地位了啊。最后一条呢，就是跟大家分享一下，今天是三月八号国际妇女啊、呃、妇女日，那就是跟大家分享一个。历史上中国人的一个妇女叫谢道韫啊，可能大家都知道这个《三字经》里边有谢道韫能咏能咏吟啊，就是谢安的侄女，她、嗯、有这样的一个故事。今天在这里分享，我觉得就是特别的不一样啊，就是在东晋后期的时候，事实上她嫁给了她的丈夫，就是王羲之的二儿子啊，嫁给他以后呢，就随后就迎来了一次这个动乱啊，有反叛的军队叫孙恩，他们这个反叛军呢就过去杀到了她家附近。然后她的丈夫呢，其实就是那种念神念道啊，希望一直在兵到家门口都要再念道啊，希望那个天兵天将能来杀死这些叛军，但是天兵天将没来，把她的丈夫和五个子女都杀掉了啊，这个叛军，然后在出逃的过程中，他就拿着刀和剑啊，这个谢道韫啊，拿着刀和剑护着自己的这个外孙啊。然后再逃跑，然后也被抓住，然后在这个过程中用刀和剑呢杀死了很多的这个杀死了一些这个这个抵抗的人啊，来来对他进行侵略侵犯的人啊，最后他还是被抓住了。被抓住的时候呢，他他就说了一句，他说如果你想弄死我的这个小孙子，那你要先把我弄死，我要用我的刀和剑来跟你抵抗到底。最后她是被放掉了，就是活下来了。她和她的这个孙子，在今天这个日子里讲这样的一位女士呢，其实我就想说，过去中国女士里边，包括现在的严博士，其实都是代表了一种精神，就是为了自由而战啊。她和她的丈夫形成了鲜明对比，一个是坐在庙堂里拜神，希望天兵天将，最后丢了性命。一个是走出去务实的，拿起刀剑，拿起武器保护自己，最后赢得了一生。虽然孤寡到老，但是是一直是老老死，就是自然而死而终的这样的一个结果。所以在今天这个日子里跟大家分享的就是说，我们为自由而战，不要相信迷信，不要所谓的念经，而是真正的拿起手中的武器啊，就能维护，一定能保护自己的自由。好，路德
0: 。这个艾丽是说太对了啊，说太对了。今天啊，这个咱们先在这个说赵立坚之前啊，说这个病毒啊，这个生实验室之前，大家看啊，这美国即将今天啊即将宣布啊，已经有新闻放出来了，即将宣宣布禁止俄罗斯的石油、天然气和煤炭。俄罗斯啊警告说，一旦禁止啊，油价将涨到三百美元一桶，现在已经一百三、一百四，接近接近一百四了啊。这个、你看啊，这是我们在。啊，这个当时啊录的节目挖中共石油储备啊，在一月份是吧？一月十四号，实际上早在一月，就我有个图，一月九号的时候，美国方面就让我了解中国的原油储备，原油储备啊到底是多少？通过你你们的啊摩萨德系统去了解中国到底有多少原油储备？咱们后来啊做了一系列节目。也发布任务，所以很多很多事情啊，就是咱们这里啊做的很多东西，到一定时候你就会发现，哇，原来暗藏着这个信号啊，暗藏着信号是吧？这个中共原油储备，其实美国早就在盯啊，这里头啊，实际上啊，包括这个病毒，待会儿我明确说啊，他们以为自己很厉害。呃，其实美国因为后后面还有一一系列的对话，我们说中共准备了至少半年的六十天以上啊啊，就是半年以上的原油储备，然后并且以每年百分之三十的啊增长，现在都已经十亿桶了啊，借这这种原油储备，可能还会比这更多，吓他们一跳啊！但是美国的储备是多少？只有九十天，然后美国方面就说啊，美国原油储备九十天。这个都无所谓，因为美国是产油国，这个九十天啊，随时在地里头就可以就可以出来油啊，所以美国的原油储备这个数字不是很关切啊，就是、是作为一个中转用的。但是中共国储备这么多，其实它很多都已经啊，已经知道接下来要打这个能源战，这能源战就是接下来关注的。但是美国已经准备好了，这些都说白了没啥啊，这个这个能源战对美国来说那都不是大事，说白都是小事。最重要的，你看中共就开始在病毒这块，这就是超限战的里面一种打法，是吧？昨天俄罗斯国防部先，这叫做我们我们之前跟大家说西方的媒体有几个第一。叫做事实来源，他就做一个所谓的事实来源，然后接下来中共国啊，外交部亲自出面，因为外交部代表官方啊，什、这、么、个、CCTV 那就对着民间，啊，之前很多说啊美中共国的这个媒体开始啊做一些铺垫，那都是叫做媒体铺垫，它不能到一个官方层面，现在正儿八经外交部啊直接。说美国在乌克兰的生物实验室，是吧？然后说啊意思，美国在乌克兰的实验室做生武器，说在全世界还有三百三十六个生物实验室，并且说美国真正的意图是什么？具体干了什么？国际社会一直有疑虑，美国始终敷衍了事，甚至把国际社会提出质疑说这是散布虚假信息啊，说。呼吁全世界对美国进行全面的啊什么生物设设施的核查，啊，这就是啊以以攻代守，以攻代守。为这一个打法啊，这个打法有很多种作用啊。这个莫博士，你觉得有哪些作用？你觉得这这个打法暗示暗藏啥信息啊
1: ？呃，我觉得先说这个打法蓄谋已久。的啊啊，只是一个
0: 。喂
1: ，喂，信，三，那个像路的，喂，听得到吗
0: ？呃，刚才那一段没听到，再再重新说一遍好吗？啊
1: 、哦，好的，现在可以啊。啊、哦，我继续。呃，这个实际上是中共已经统一了打法和高层给这个赵立坚指是出来发生的。首先有一点是很明显，就是我路德先生已经现在做了这么多期的这个病毒节目，那我问一下路德先生，你知道美国有这么三百多间生物实验室吧？你肯定也不知道。那你知道中共有多少实验室吧？具体数目在哪个省，你也可能不可能全部知道。为什么赵？我相信赵立坚也不知道中共有多少间实验室。那么中奥立坚从哪里知道，而且这么详细的全球三十国家三百三十六个具体的实验室，这些情报，我相信以中共的外交部一问三不知的水平，他不可能知道的。那么只有可能，这个情报是中共的特殊部门给他的啊。这个情报，我相信百分之九十九的人不知道。这就很明显，这这个赵立坚发生，不是外交部的声音，是整个中共高层上到最高的啊，就是管整个病毒站的应急管理部的最高层的东西。为什么只有最高层才关心，才能查得到美国在哪些国家有哪些生物实验室，其中哪些实验室可能会有能力做，对吧？这其实就是病毒超限的一种。中共国已经对美国的实验室和资源进行了摸底和调查，说难听一点，就是栽赃陷害的证据，中共已经准备好了。你的实验室的数目、方向、研究课题，说不定什么案子已经送进到各个实验室。这其实就是一个信息，中共要全面开启病毒战中间的之前的一个病毒信息战的这个超限战的打法。其实赵立坚只是一个吹号角的一个号手而已，但是这一点只说明中共已经全面开始跟随俄罗斯打病毒超限战第三次大战。好的，都德
0: ，这个赵立坚啊，基本上在外交部发言人有个特点，你看啊，赵立坚虎虎虎啊，很多任务好像都是他来开启这个啊按钮啊，通过外交部发言人的名义向全世界，全世界。啊，告诉接下来的统一行动到哪个阶段？上一次，虎虎虎，咱们说完了，你看到没有？全面布局啊！到现在，世界到了什么什么局？乱局啊！大家看清楚了。赵立坚关键说了一句这样的话：说当前形势下，从乌克兰周边和周边地区乃至全世界人民的健康和安全出发，咱们很清楚，中共官员、中共官方说话永远的是。为了你这博啊，为了对吧？是吧？为了大家的人类命运共同体，为了什么什么啊？为人民服务，最后是啥啊？所有人都是他的韭菜和炮灰，就这一句话，他已经在警告乌克兰和周边地区乃至全世界人民的健康和安全。啥意思？他的意思说啊，我们呼吁有关各方。确保实验室这些实验室的安全，啊，尤其是美国，什么应该尽快公布具体情况，存储了哪些病毒，开展了哪些研究？说白了，就啥意思？就俄罗斯嘛，是吧？现在已经控制了这些实验室，啊，让俄罗斯赶紧公布到底存了哪些病毒，开展了哪些研究，然后意思说接下来。全世界人民的健康和乌克兰和周边地区的健康，即将会出问题，即将出问题啊！看到没有，这话话中有话，是不是？这个艾丽女士你怎么看
2: ？是的，我觉得这个刚才路德特别讲到这个赵立坚啊，赵立坚，我觉得第一，我觉得对他的身份啊是多重身份。呃，这个抱持有持有怀疑态度，就他肯定不只是外交部发言人。他上次这个“虎虎虎”任务发布完了以后呢，很快他就把他删了，就他已经达到达到目的了啊，就是在过中国年之前，是吧？过中国年之前的这个任务发布，这个时间就是恰巧就在路德说的这个时间点上他发布的，呃，然后呢，他这个。总是当一个尖兵似的这样的一个人，所以他到底有多少重身份啊？真是画一个问号在这里。另外，他这里边刚才讲到的，一看中国人，我们要带着世界能听懂中文又看不懂中共的这些人，要好好的研究好中共的发言人里边到底说什么。他为了世界的安全，就像那个嗯、呃。布鲁克斯，呃，叫叫什么？有一个电影里边就是讲到这个，专门就是这些专门给这些安全部门人做做这个做工做特工的人，就讲到说，一旦你有人跟你讲你被抓了，哎呀，有一个电影嘛，那个那个飞机在飞机上爆炸了，还是为了一个电池什么的，就是跟那个女孩子就讲说，如果你被抓了，有人说安全，跟你说安全。说，我带你到你一个非常安全的地方，为了你的性命安全，听到这些词，你要知道你已经在套里了啊！你要马上离开这个地方。他带你去安全的地方，说明他要弄死你。所以这跟中共一个套路一模一样的。当然那个是电影，我就说中共的这些发言里边，永远是为了国际命运共同体，是吧？为了社会的如何如何，世界是为了人民，他们杀了多少人民？他们为了人民吗？他们是为了杀人民，是吧？所以所有的一切都是反着去听就对了。所以在这一点上呢，是这个，我觉得赵立坚的这一次发布，特别是这这个，呃这个整个的全网啊，从环球网、外这个新华社、中人民网，全部都在报道，这个不一般，就说明这个任务的发布这一次的尖刀又是赵立坚来担这个任务。然后谁来全面配合？这应该其实就是在配合俄罗斯进攻乌克兰过程当中，要把这个指针现在对乌对俄罗斯的这个风向是非常不好的，全球都在指责他，这个正义根本这个宣传没在他这边。现在如果他能够在病毒这个问题上把乌克兰这件事情翻过来，等于正义的这个制高点又跑到俄罗斯这边了，又跑到俄罗斯这边。那么中共打的这一枪呢？事实上，他是配合着做的，他绝对不是空枪，后边一定有后手拳，他一定是前锋、中锋、后卫全面都上啊！他这个接这个这个球一旦扔出来以后，扔到对方的这个场地上以后，他后边一定是有内容的，可能就跟着放毒，或者是跟着一些其他的病毒的出现。现在按照路德这个之前放三月二十号左右可能会有病毒出来啊，这些消息包括二月二十号到二十四号，不要说冬奥会撤离的时候，北京。
0: 艾、哎、丽，我补充一下啊，是，你说，已经放出来了，在那个那段时间，它会全面爆发。我说的是这个意思啊，不可能三月二十号放出来，那三月二十号才知道。所以现在在做铺垫，在做铺垫。这玩意就是乌克兰实验室出来的，俄罗斯已经把这个文件找出来了，是美国搞出来的病毒，实际上就是，啊，在冬奥会期间放的。艾林女士，继续
2: 。不错，这个病毒我们之前还讲过，这个病毒的潜伏期两天到二十一天啊，大家算一算这个时间，可能大面积爆发真的就是在这个三月二十号左右啊。这个这个情报，希望大家真的是能够把这个信息传播出去，这太可怕了。就是二十二呃二月二十号到二十四号，北京三号航站楼一万五千人次涉奥相关人员的离港。对,对这个就非常的不寻常啊！说有人有信息就要爆出来啊！就说这个里边到底做了多少手脚？为什么让别的航空在别的航站楼的人都要转换机票，也要在这个航站楼走？这是非常不合情理的，这是非常纳粹和这个集权的，怎么能这么干？别人买了机票。这些所有的这些退改签导致的后果，你都要自己承担啊，跟这个中国政府没关系。你说共产党就干的这样的事情，所以这些都是非常重要的指针性的时间点啊，路德
0: 。对这个，这个你看啊，这个很多人说啊，不止十四天，因为他如果说要具备一个大面积全部的话，他肯定还是要一到两个月。我们前段时间不做节目说了吗？武汉军演到全面的至少三到四个月啊，三到四个月的全面、全面的啊那种，一到两个月你就基本上，因为这一次比那一次，他的经验更成熟，他的打法就是这种扩散的方式，因为已经有渠道了，就相当于你这第第一次是吧？这个渠道还没完全建立，啊，就,就像俄罗斯现在这个。这个车一样啊，中间没油了。第二次他不可能再这样，他是所有的已经两年时间已经全面升级了所有的渠道，啊，美墨边境是吧？冬奥会现在香港是不是？这所有的都有都是啊，包括现在乌克兰。只是现在背锅背锅侠已经提前准备好了，之前的背锅侠没准备好啊，被严博士一一下给戳破。之前说白了就是本来啊，如果不戳破的话，它可能就是自然往自然方向移啊。但是戳破了，是吧？现在得想，这玩意确实，这个严博士的报告没法戳破啊，因为你从这股价和这所有的东西，他知道迟早戳破不了，那就得找一个提前找好背锅侠，背锅侠这次。这就是我们这声东击西，乌克兰的军事行动，你没发现吗？我告诉你啊，俄罗斯要拿乌克兰，如果正儿八经、认真点搞，绝对三天啊，绝对三天。为啥搞？搞成这个拖泥带水这样，又那个的是吧？半拿又拿不下那个，有很多种原因啊，是吧？然后就等这一系列的发酵，背锅侠一旦找好。乌克兰的实验室，美国的，然后俄罗斯国防部一个个文件往外翻，你看，中共新闻网已经，刚才赵立坚，这是啊，先定性，就让全世界关注，因为全赵立坚一说话，那代表外交部啊，全世界所有的媒体都得引用，都得全面开始啊，开干，啊，他自己赵立坚，只要一宣布，那就是。中共海外所有的宣传部控制的大外宣，所有的中联部、统战部，所有的媒体，都会开始对乌克兰、美国在乌克兰的实验室全部全面啊，全面开始，是吧？然后这是中国新闻网，你看说的有鼻子有眼啊，然后就是素材，就是你你要宣传，你没素材没问题，找这里中国新闻网啊，各方面有故事情节了啊，什么什么，然后再。还说诺切切尔诺贝利怎么研究？就是逻辑性、逻辑链。你看这一篇文章，这得要准备多久啊？大家想过没有？这得要多专业的人啊去准备这些所有的素材，早就准备好了。这就是我们告诉大家为什么中部战区那个指挥中心，这所有的东西都是在总参啊这个专门的作战指挥，两年前就已经根据武汉的事情。在西安全面的升级升级以后，所有的素材哪一天扔哪个素材，英文的、中文的、西班牙文，所有的全部准备好，到时间就扔就行了，是吧？啊，俄罗斯方面怎么配合？我们之前跟大家说过，首先啊，只要是一线的东西，美国就这样，就第一来源，只要是一线啊，美国就当当做它叫做事实啊，事实。事实之后，所有的啊，根据事实，然后全面的，全面的啊，然后你，你就没法啊，没法去否认，是不是？大家知道，在二战的时候，日本当时为什么叫一衣玉碎？因为当时美国内部的反战的压力非常大，死人太多了。日本呢，当时在啊，叫做。什么琉球啊？这个岛是叫琉球吧？啊，不是琉球，是那个呃、啊，对，琉球，很小的一个岛，居然美国第一次死亡人数超过日本的，啊，就是你是已经轰炸了一个月，然后啊这么先进的武器，然后最后日本人总共才两万多人，美国死比他死的人还多，这是美军历史上第一次。就跟日作战的时候，啊，美国的所有的媒体就开始说，哎呀，这日本一亿玉碎，然后到冲绳的时候，美军发现有十几岁的小孩子、高中生、初中生,生，啊，然后美军还发现所有的日本人是吧？大多数日本人全是抱着小孩往悬崖下跳，媒体马上发酵，媒媒体说这。这咋能打呀？你这这还这个本土都还没到，你都已经死了这么多人。日本一亿人啊，从中学生开始，如果跟你干的话，你得死多少人？你得死多少？三倍？你美军那至少要三千万死啊！美国已经出现了反战情绪，意思说，别跟他打了。后来，两颗原子弹扔下去，是吧？啊，两颗原子弹。所以扔两颗原子弹，前提是这个好。那根据这个，当时在朝鲜战争、越南战争、朝鲜战争，中共也是抓住了美国的这个弱点，是吧？死人多，就是我这里我死一百万人，也要让你死十万。你的十万，等到你到你国内发酵的时候，就对你的整个啊，当时麦克阿瑟就被是吧废掉了，对你的整个是吧？是硫磺岛，不是琉球啊！对整个你的就会给前方施加压力，没钱你就打不下去。越南战争当时不撤兵不就这样吗？这就是他们的打法。昨天严博士收到很多人啊在问，啊这个美国在乌克兰实验室啊，这个你看美国政府，这都是美国人。我告诉你，他们对美国政府本来就不信任。再加上这个东西放出来，他们深信不疑，觉得美国政府，你看在乌克兰啊，这个当然他们一说肯定就是扶起啊，绝对的。但这就叫打法，是不是？他们深信不疑，美国政府在乌克兰在搞病毒研究啊，然后在那个，他甚至还怀疑你们对中国共产党啊，这个。不基于事实，但这个事实是俄罗斯造出来的事实，他们没想过，啊，他们没想过，他以为俄罗斯官方发布的那就是事实，这是看到没有？这是他们的打法，但是不管他怎么打法，我们可以看到之后他有大招出来。赵立坚在外交部每一次啊，我跟了这么多年，我发现只要他那个。换话题的话，后面一定有大事出来。就换话题啊，话题一换，之前啊，天天那个，突然间切换到一个新的话题，啊，这个东西你发现啊，跟他们的阴谋诡计有关的时候，这个事情一定是有大事出来。啊，这个莫博士。
1: 陆德一说：“我突然想到了一个，就是有点赵立坚，就相当于当年的这个皇帝面前专门读圣旨的那个小太监啊，权力不大，官位不高，但是每次出来的时候都是什么圣旨交给他啊，下面宣读都是他在读啊。这里面可以看到，这个信息绝对是中共习的直接命令。这里面其实有一个问题，大家有没有？很多人在说，这最近我在。”推上和舆论，很多人也在推这个事情，但是你们想过没有？你们站在一个合理的角度，如果美国研制各种病毒和武器的话，你会放在乌克兰和俄罗斯跟中国中间吗？你会把你的实验室和东西放在敌人家门口做实验吗？对不对？这是最基本的问题。美国全世界那么多的技术合作伙伴，为什么要放在乌克兰，放在俄罗斯？是什么？我的证据在这里，我在造毒，你来搜查，你来抓吗？美国再笨也不会这样笨。那么很简单，在乌克兰的这个实验室有能力做，不表示就做这个东西，对吧？这个是大家知道，在很多严博士说，美国很多实验室和教授集团是有能力做的。但是他们不做，为什么？这个是在法律上不允许，美国是不可以做这种东西的。好的，还有一个问题，大家有没有觉得前一阵子俄罗斯打这个乌克兰的核电站啊？世界上注意力全部在那里，吵了两三天，最后控制。但是大家有没有觉得？俄罗斯军队占领乌克兰的实验室不是一点一滴的，他十几到二十个实验室不是什么一个一个，而是突然间全部被俄罗斯掌控。你有没有觉得奇怪？俄罗斯为什么说他打乌克兰号召的是军事装备和目标，但是突然间集体行动，同时拿下十多个实验室，那出现一个什么问题？必然是有组织协调的，怕什么？怕消息走漏出去，一定要完全整个拿下，这样对他的造假才有问题，对吧？如果拿了一个，美国和西方有所警惕了啊，他很可能后续就做不出来。所以说，俄罗斯从这种拿下十几个生物实验室开始，到中共造立间，我相信这是习跟普京两个最高层。筹划和预谋的方案，赵立坚只是在一个时间点上宣布。那么，其实说难听一点的话，现在我们看到的局面，其实是和普京跟习有可能在二月份冬奥会上就已经筹划好的一个既定战略。一旦乌克兰僵持住，乌克兰的失言是必要拿下，马上栽赃给中俄美国。中共国马上会把相关的证据输送过来，这个是一个非常明显的俄中配合的病毒朝鲜战。好的，路德。没有声音，路德
0: 。啊，我说啊，这个他不是说啊，到这个时候才输送相关证据，一定是提前全面都准备好了啊，因为。在武汉啊，这个事情上，他们已经发现一个最重要的漏洞，什么漏洞呢？就是说啊，什么呢？就是不管你怎么，只要是来自实验室的，都会被抓个现行。因为这个从逻辑上，从它的啊骨架以及它的所有的这个方面来说，根本如何搅不了浑水，只能说来自实验室。但是，这个实验室从哪来的，是吧？这就是他们，这个他们现在要啊，都已经想好了，策划好了，就是乌克兰实验室，乌克兰实验室。还有一点啊，这就是啊，它的病毒产业，我们之前说它的病毒生态圈、病毒产业链带来的啊，那个是永远停不了的。这叫做，你像战争是战争经经济啊，中共国我们之前给大家做已经做了铺垫。二零二一年，啊，整个病毒产业链，几千亿上万亿啊收入，这是一个突然爆发的增加的，对，啊，这又是高科技，又是啊这个一本万利的，是吧？然后包括那个黄万盛说了，是吧？接下来，啊，什么？这就是要通过这个病毒产业链把美国的技术又给偷过来，啊，抢过来，想办法。啊，在这种产业链一旦开动的情况下，说白了，他如果如果突然间就没了，这个病毒没了，就跟小偷一样。我这是我们之前做节目专门告诉大家，警察最怕没小偷了，没强盗了，那警察就失业了。病毒产业链一样，他们最怕的就是突然没了，是不是？那所有人都下岗，啊。什么产业园？你看啊，广州、深圳，所有的这个什么生物科技产，全国啊，到处都是生物科技产业园，不都全部都啊，都得关门嘛，都得失业，然后这这个所有的撬动的，包括股市所有的，一系列的证券市场，那是多大大击！他一定这个，我说就是就跟啊，俄罗斯只要开启第一枪。这个战争经济就已经起来了，永远就停不了。告诉大家啊，如何未来啊，真正的、真正的这个地球的顶级的啊，这些有制定规则的人，未来在战争经济唯唯一想的就是画一块区域让大家在这打，知道吧？啊，而中共是啥、啊、病毒，它只要起来。119， 他只要开动这个之后，他也停不了。快停的时候，他一定给你搞新的；再快停都是搞新的。这是啊，这就是邪恶至极啊！邪恶至极，是不是？香港啊，已经媒体报道了，说香港的这死亡率极其高啊，极高，很恐怖的啊。说这个死亡率高的已经。啊，全球最高，太平间空间不足，说已第五波已经死了二两千零七十四人，一天增加两万多人，过去七天的死亡率居全球之冠。啊，太平间已无空间，需要动用冷冻货柜来停尸。现在乌克兰也是一样啊，到底，据说不是也说了吗？也有冷冷藏车。冷冻货柜车，跟着俄罗斯军军队进去的，鬼知道里面到底发生了啥，咱都不知道，是吧？中共国这种造孽程度啊，他就是这种超限战。最终，一旦全世界啊起来的时候，你的政府，你的啊，你看这个香港这种情况，就是医疗资源都不够，医疗资源都崩溃。这香港啊，才七百万人口，一天你看，这个太平间已无空间。那对于一些很多有些人口密集，主要就日本，你看一亿多一亿多人，那整个政府一定崩盘啊崩溃。全世界他已经做好了铺垫，指向都会把仇恨的目标对准美国，说你美国在乌克兰遭的。这一波一定比武武汉那波还要高，为啥？啊，因为这是他们打的极其有准备的，啊，是不是？他已经做好了各种宣传准备，素材已经全面准备好。你想想啊，新冠后来死亡率没这么高，但是如果突然出现一个死亡率高的，啊，你想想，然后。俄罗斯说：“这都是乌克兰实验室出来的，这都是美国研发出来的，这都是美国用切尔诺贝利啊变异啊方式搞出来的。你想想，那个时候全世界美国还有这个领导权、话语权了吗？这就是告诉大家，这个正义的话语权一旦丧失，中俄就彻底赢了。啊，可能德国。”啊。一些啊，中间派的国家，像土耳其、印度，现在不都是说愿意跟俄罗斯卢布依然交易吗？这些国家他立马转队，是哦，美国太邪恶了，知道吗？美国回头再站出来两个人，啊啊，我主动配合的啊，是吧？你美国的所有的规则制定啊，就会进入到一个啊，你没有正义性，永远记住。十字军东征，啊，争夺的是圣地耶路撒冷，这都是就是西方英美走到现在，他这个体系一个最高的一个话语权，就是啊，这个裁判权是最重要的正义的话语权。他说，美国价值观就代表着正义啊，自由啊，人权，但是啊，平等这三个，如果这三个。啊，说你美国在搞这玩意，啊，搞的全世界都那个，你你就不会有任何的啊，是吧？因为大家群起而攻之啊，全世界所有国家那个，他现在已经准备好了，至少“一带一路”这些所有国家，是吧？他就反将你一军，以攻代守，艾莉女士。
2: 没错，我觉得这个是，呃，在过去的十一天里边，这个乌克兰进攻的十一天里，事实上已经在宣传上可以讲，呃，中俄是完全处于被动的，整个的宣传，甚至整个的这个欧盟和美国的制裁的速度，因为它速度很大很快，所以它这种休克这个反击、闪电式的反击的这个速度是非常快的。特别是在这个媒体宣传上，因为美国之前就说了啊，二月十六号会进进攻，然后说哎，中中共跑过来说，你看美国就是捣乱是吧？二月二十号又没有，到二月二十三号、二月二十四号，因为他这个所有的冬奥会结束就在最后结束的这个提前一天开始了，你看，这个时间全部都被美国的情报美国的情报机关说对了，放出来的消息。那么最终就证明了，现在也不说了，而不是说你美国你怎么预测对了呢？怎么会预测对了呢？当时要把所有的黑水都泼到美国身上，所以第一波的宣传，我相信就是说，现在看整个是是一边倒的啊，就是对着俄罗，中俄之间是非常不利的。那么第二波，他这个时候。这个搞宣传，中共是绝对是看家的本领啊，就是看家的本领。所以他搞宣传上配合他的病毒战，我这个可以栽赃到乌克兰，我在乌克兰弄一波病毒，然后让你整个的这个病毒实验室栽到你美国去。事实上，这个应该为这个实验室来源已经无法逃脱的这个现实被严博士打。打击回去就是必一定是实验室来源的这件事情已经无法改变，自然来源、动物资源来源、演变的多少种,种方法，在过去的二零二零年到二零二一年全部都被打消了。那么现在就是实验室来源，那这个时候中共就有办法了，把所有的它。不说自己建了多少这个黑实验室、P 三实验室啊，没有牌照的，那他就把美国的这个实验室来给你推过去，然后特别是在这个焦点地区给你放毒，这样一配合加上他的宣传战，然后提前出击打你一个措手不及，那么这个确实是非常阴毒的，甚至他可以因为这个来指证。他占据了这些实验室和这个核核呃这个能源呃电厂核电厂，他在这里边做一些手脚以后，然后他甚至可以说这些是美国做的病毒，我在这里发现了一些什么，提交到国际法庭。你这个时候，你作为一个根本找不到主体的，像美国，你上哪个主体来负责吧？你怎么应诉？所有这一切都会拉长时间，时间拉的越长。其实这种呃焦灼和这个拉锯战对啊这个呃美欧这边越不利，因为它更容易搅浑水，因为放毒是它的本领。嗯，这个美欧这边是保护人的生命为第一目的啊，避免战争，而它是以牺牲生命作为战争手段。所以这两个就是正与邪之间较量的抢夺的根本点，就是在生命权。所以这个时候你就看到了这个文明国家的弱点。啊，而他打击的就是这个弱点，所以我觉得在这种比拼当中，是邪恶是非常有可能占上风的。所以在这个点，只有预警，只有更快的宣传，把他们的阴谋诡计全部曝光，才是最好的这个呃这个对付他们的最起码手段之一吧。阿鲁德
0: ，他他这个打法，你看啊，这个可以说，这个基本上到现在，啊，是好像是无懈可击。对内 CCTV。啊。啊，十几十亿人，都看啊！你看，咱的咱这个伟大共产党又说对了吧？啊，永远伟光明正确啊，永永远伟大光荣正确。这个病毒就是美国造的。你看，在乌克兰都有这么多实验室，俄罗斯国防军都已经找出来了。第一，第二，俄罗斯的正义之师啊，来救咱地球了。俄罗斯，接下来会成为全球的正义之师。挽救全世界人的生命，啊，是不是再一次啊？就跟那个当年斯大林一样啊，是吧？成为了是吧？这个纳粹就是因为斯大林出手，苏联出手，是不是俄罗斯的沙皇主义，是吧？他这这这这就,就,就,就,就打法是不是？对第三，中共老百姓，哎呀，俄罗斯又是咱们的大救星啊，是吧？又等于说自动的。就成了俄爹啊，认了一个俄爹啊。美国，邪恶啊！美国还狡辩，接下来美国狡辩，美国对我们的接下来的各种制裁都是因为你看他是纳粹。我告诉你，这个乌克兰的这个事情啊，美国在乌克兰设有实验室，他们一定会把整个西方，主要是美国啊，美国先以美国说成是纳粹主义。他已经在做铺垫了，说乌克兰政府是纳粹。好，乌克兰政府背后是谁？美国。接下来就是美国就是纳粹啊，是吧？是不是？然后再结合他们已经做好的各种社交媒体、抖音啊等等啊，美国要制裁他们，那都是啊不正义的，啊这种不正义之举。我们必定啊，又开始打鸡血嘛，是不是？所有的逻辑链，它就正儿八经成了一个闭环，成了一个闭环。之前啊，它在这一点上成不了闭环，差那么一点。哎，今天哎，他们呢，这这就是他们策划出来的，策划出来的这个闭环的打法。大家知道这个逻辑，从啊这个正义，你知道任何啊，你千万记住。如今这个世界，由于是社交媒体的世界，啊，再怎么封，大家还都是能获得信息，啊，你要真正建立一个秩序或者建立一个规则，啊，一定不可能以邪恶来建规则啊！大家就是谁抢到了，就是当年大秦帝国啊，什么就是士兵人这个腰间挂多少个人头啊来。算你未来获取多少土地，已经过了这个时时代了，时一那叫做历史。现在是啊，他一定要打出一个正义啊，这个正义如何搭建，搭建出这个正义的那个，因为谁掌握这个正义，就掌握话语权，话语权一掌握，他就可以对别人进行裁判，然后就可以联合大家一起去灭啊别的人，然后。啊，通过各种方式，这个中共心里很清楚。我们在去年、前年就告诉大家，现在啊，本来它叫做气候，但是这个气候问题成不了话语权啊，不能成为正义的话语权，只能成为啥经济的话语权。它可以在经济上让一个国家死。啊，说白了就是用大气候。啊，什么碳排放这些东西，让一个国家经济直接结束啊！你这个国家是不是由于碳排放的要求，所以这个行业不能做，那个行业不能做，你这个国家就此结束了，是吧？你就被别人控制了。但是要打正义这张牌，只有啊生物，是不是大流行病？这就是我们之前告诉大家的啊，是吧？中共在这里绝对不会放手。他一定是用这张牌，啊，搭建自己的全部的体系。最重要的，皇冠上的那个，啊，那个明珠啊，宝珠，这是他们只要控制这个就行了。所以你看啊，所以今天开始全网全部啊全面正儿八经。那现在美国外交部啊，中国外交部赵立坚都已经。直接指控美国在乌克兰生物实验室，那就是等美国的回应，啊，他一定在美国《纽约时报》、《华尔街日全面发酵，啊，这只是刚开始打第一招，后面还没有爆出来这个所有的他们造的这些文件，这些文件太容易造了，一个一个造出来，啊，说白了，他就是以彼之矛攻彼之盾。说白了，他回头说在乌克兰实验室发现，你看。一个试管，这里头就是新冠病毒的什么什么什么，说白了就是打萨达姆的那种打法，他反过来打美国，将美国一军，是吧？接下来，博博士，你觉得啊？莫博士，你觉得美国，美国政府必须得回应啊？美国国防部必须得回应，你觉得怎么啊？怎么处理他们会？
1: 呃，我首先我同意路德，这实际上是美国的一次巨大的这个面临的挑战和困难。实际上，我觉得首先出现了一个，就是美国跟欧洲、北约跟欧盟的关系会出现一个巨大的挑战和这个呃分歧的开始。比如说，像路德先生和艾丽女士，大家如果把艾丽女士刚才分享的北京机场的这个事件。还有现在乌克兰的事件和俄罗斯开放人道主义通道，让乌克兰难民走的这个事件结合起来看，会发现一个很大的问题，就是乌克兰现在有将近两一百多万、两百万的难民到达了欧洲各国，而中共国当时参加冬奥会的全部是欧美选手为主，对吧？离开中国全部是欧美。到现在基本上二十多天，已经有近快要一个月的时间了。也就是说，这个病毒的爆发很可能会在欧洲出现。那么欧洲出现的时候，你这个时候你就很难再说你这个病毒是乌克兰难民从乌克兰带出来的，还是从北京带出来的，你已经很难了。对，爆发的时候，这时候突然俄罗斯跟中共拿出一个证据说。乌克兰某某实验室发现类似病毒的原始毒株，这个时候西方会怎么办？欧洲会怎么办？如果这个事情被欧洲和整个认可，那么美国跟欧洲的联盟就彻底崩溃了，对吧？你美国人没有办法洗清楚这个东西，那么欧盟就没有办法再跟你美国合作来对付了，甚至说这时候欧盟会转向。俄罗斯甚至中立啊，争中立或甚至转向俄罗斯，让美国彻底失去了西方的盟友，让这么多年整个北约第一次出现裂痕。这就,就是病毒超限战的。大家因为知道，西方现在如果这种情况发现新的病毒是由美国人造的，以西方的自由和态度，一定会跟美国分裂。这样的话，西方就会遭到重大的创伤。那么美国怎么办？你首先遇到问题就是，我们接着这个说，欧盟未来一定会大量出现这种新病毒，你美国有没有办法证明这个病毒不是你的实验室，而是俄罗斯栽赃和原始毒株是来自于中共实验室的？这个就非常非常的关键，就像我们说的。西安出血热和一系列的病毒的这些证据，美国能不能重视和把它情报化和专业化？在现在，我觉得非常重要。就是严博士现在给的这种美中共国的病毒军事化的体系，美国能不能把它变成一个实体的证据，在俄罗斯和中共诬陷之前放出？我觉得这是非常非常重要的。一旦被他们抢了先手。我相信会导致我刚才说的那种最恶劣的情况，整个西方的联盟就会崩溃。好到路的
0: 是的啊，这个莫博士这分析的很很对啊，就是他，你看他专门直打美国说白了就是让美国和西方联盟的崩溃啊，是不是？这里头啊，因为他造的这些东西，你去看历史上啊。美英之间啊，美法之间，经常会出现这种情况啊，是吧？我们那天说那《王牌特工》，啊，这个英国获得情报，说啊，这个德国威廉皇帝已经发动人，要和这个墨西哥王国结盟，从美墨边境啊开始攻击美国，这个美国总统啊说没证据，不相信。是吧？然后后来啊，就算有证据，他也啊不加入一战。这就在在外交层面的历史上，他是容易被挑拨离间的啊。啊这个，你看啊，这现在只是做铺垫。我告诉大家啊，只是做铺垫。你看这里头的汉坦病毒，专门提到乌克兰四千名，这是中共的宣文宣啊。血样被测试汉坦病毒，四百名血样被测试克里米亚刚果出血热病毒，啊，看到没有？专门已经这个文件已经暗藏了出血热，他们做的文宣里面已经暗藏了出血热，啊，看到没有？说美国在做汉坦病毒，是吧？出血热病毒，啊。看到没有？你看，刚果出血热嘛，就,就马宝啊，之前拉萨，这不都是出血热那个症状的？看到没有？就是他们已经，中共已经在为这个出血热啊，这个症状的这种事情已经在做铺垫了，已经在做铺垫啊。谁吃普通老百姓？谁吃多了没事干？啊，可以把美国的所有的啊，这个之前发布的这些东西，英文的全给它搜集搜集起来，组织成一个啊，所有的东西都是真的，但是美国发这个是以透明的方式，是以研究的方式，但是他写出来，就变成了美国在搞，啊，魔鬼基地在搞，啊，神武器，是吧？说德特里特堡啊，在搞这搞那。这东西，啊，接下来第一可以把之前新冠的来源起源搅浑水；第二为接下来出来的啊栽赃陷害，说白了转移啊，先做好铺垫，这都是来自美国，跟着啊，这就是啥？这就是冬奥会很关键啊。第三，接下来啊为他的这个产业链。病毒生态产业链，它既既要能赚钱，又通过这个赚钱的方式，可以，啊，自动的，发展下线啊。说白了，就很多政客哇，给你一个代理，比如说达雷托油，啊，马来西亚总代理谁谁谁，中间利润百分之五十，哇，这么高利润，那不马上他、哦、跪下来啊，一年。你马来西亚一亿人啊，三千万人，你想想算个账，这真的是王王宝强那算账，我操一算，比卖煎饼果子赚钱，那速度太快了，别人都求着你去买。你你想想，就用这个，这叫做产品的代理权分销权，是用商业的方式，都能搞定多少政客？一算一年怎么地旱涝保收几个亿啊，是吧？任何一个国家，你只要拿到他的代理权，啊，你将是这个绝对这个国家未来的首富，绝对的，啊，你首富，民主政治，经济决定一切，决定很多啊，不叫决定一切，但没没好多很多国家都决定，绝对是决定一切。那这个国家的政治不都是百分之百他控制吗？是吧？那这个现有的什么总统？啊，搞你啊！这里有一个合法的，让你获得啊这个利润的啊，所有的，因为只要利润足够高，它就足够分。足够分的话，从一元啊，从渠道，就我们做生意都知道嘛，只要利润足够高，你的所有的产业链上的人都能涵盖到，它就是最大化，能做很多很多事。因为美国这玩意一万美金。他这成本一千人民币都不到，啊，可能五百人民币，中间他卖个啊五千美金市场价，你算算，这都翻了多少倍？比那个芬太尼，这为什么芬太尼永远进不了？为什么毒品进不了？因为利润太高了。我们在二零一九年做节目，当时说芬太尼的利润是说，这么一啊一吨。啊，不不是一公斤的粉炭，你可能人民币最多五百美五百人民币吧，成本可以卖到几万美金，卖几万美金啊？就这个啊，是五千人民币。当时我们做节目，至少可以卖五万美金。就这么样的差价，有多少人啊？什么渠道他都可以帮你去扩散了啊？这就是我们告诉大家的，这就是他的。病毒产业生产业链，是不是能够撬动多少政商、黑社会、暗网，是吧？然后什么议员啊，全部的、全部的，我告诉你啊，医生团体所有的啊，所有的啊，这个产业链都听他的，他直接给你取消代理权，你就死了，你就。拼着命去那个，这已经在做铺垫了，啊，出血热，你看没有？这个艾丽女士
2: ，对啊，听的我是真的是心惊肉跳，觉得真的这个产业链和毒品产业链是有的一比啊，真的是非常的可怕。就是说，在这一次的。呃，这一次的后手拳，我们就是说，他是第一步、第二步、第三步，是吧？他总得要把的把这个毒搞出来，把制毒的药搞出来，把毒顺便甩锅甩到美国身上，然后把宣传这一个口子把住，占到先机，先去宣传。像刚才莫博士讲的，如果真的这一波里边从乌克兰打开人道口子，让乌克兰的民众能够去逃生。这是不是一种就像武汉当时打开武汉对内的全部封城的时候，打开武汉的国际五十四个国际机场啊，国际航线啊，五十四个国际航线，当时我是查过的，呃，武汉国际机场全部没有一个封堵啊，全部让你飞，这是不是同样的一种道理啊？这个是非常可怕的，就是说这么做，接下来最后就是还能够卖药，还能卖很贵的药，在国内已经量产，然后拿这些药到国外。国外卖代理权，全球去卖代理权，在第一时间就像当时在第一时间卖口罩，多少多贵啊！当时口罩第一时间这个钱半年吧，基本上都是疯狂的这种价钱啊，都是那是，这绝对是暴利中的暴利啊！在这个时候你就卖半个半年你就赚了，啊，你半年就够你吃几辈子。天了，是不是？那这么干的话，那这是非常可怕的啊！这个等，然后另外还有一招，就是因为他的致死率如果高的话，他还可以用这个来威胁任何对他宣传上、对他在超限战中产生阻碍的这些领导人、军事将领、政客和这些议员啊，这个也是非常可怕的。一旦形成心理上的恐惧啊，就是心理战上，如果一旦打败了啊，就说谁反对谁就莫名其妙死了啊，那这个真是非常的。非常的可怕的啊！就这种形成的震慑和对一个群体、一个想站起来的群体，可能都会造成这种影响。所以你想，他完全是呃全方位的一种配置，都已经做好准备了，那就是把这个大幕拉开，然后大家开始唱戏。他先出第一拳，赵丽娟今天的呼出来的第一拳啊！所以我觉得这个要。把中共的这个整个一套战术要做好，军事上的准备，情报上的最重要的，在这个时候，情报上的信息的传播对他的这个对抗和打击应该是致命的。阿、啊、鲁德
0: ，你看，在这个同时啊，我们说了，这个北朝鲜又开始搞事了啊，北朝鲜啊军艇越界南南下啊，这是啊，二零一八年以后第一次啊，然后朝鲜巡逻艇无视警告闯入韩国水域。韩国使用三枚四十毫米口径火炮进行警告射击，随后朝鲜巡逻艇北上返返回，共在韩国水域停留约七分钟。啊，在白翎岛附近，啊海域发现一艘长约十米的铁船靠近北方界限之后，你看是吧？这是在二零一八年以来朝鲜巡逻艇首次侵犯韩国水域。韩军方推测为突发情况，但是我觉得啊，绝对不是突发，这都是要开始全面挑事了啊！全面挑事啊！韩国结合啊，日本、北方四岛，是吧？美国方面是吧？你看这俄罗斯外交部发言人警告西方不要向乌克兰派遣雇佣军，就是志愿军，这些义务啊。都不能去，你看,看，这狂妄至极啊！已经，啊，欧盟呢正式启动审核乌克兰、格鲁吉亚、摩尔多瓦入会申请，这都是啊，戳动俄罗斯的绝对的神经的啊，神经的。但是，你看，并没有啊，让这些邪恶轴心国家有任何的啊阻止，就也没有看到有任何的停顿呢。他们是全面的加速，朝鲜已经在恢复核实验，朝鲜挑衅韩国，是吧？俄罗斯全面的啊，说今天是最后一次开放啊，这个所谓的人道外人道这个撤退的通道，这个之后意思就要全面啊，进一步的啊，往前加速乌拉乌拉是吧？然后。美国方面也没看，也没有看到任何啊，西方也没看到，因为俄罗斯的威胁恐吓啊，就有任何的啊，波罗的海三国，啊，你看就是啊，不让你们加入欧盟，波罗的海三国，布林肯去了，专门给他们吃定心丸，因为这三个国家是关键中的关键，因为是波罗的海出海口，美俄罗斯必然要拿下的，这是百分之百啊，告诉大家啊，咱们说。必然拿下波兰、波罗的海三国，这是肯定的。这个黑海周围的国家啊，一定会啊，一定会。这三个是直接控制黑海的可能啊，是吧？你听话，你自己过来，呃，自己过来，因为波罗的海那个摩尔多瓦、啊、这个黑海国家太穷了，太小了，说白了，就这么小这么穷的，都靠着美国去了。波罗的海对俄罗斯的。战略意义，由于，啊，由于这个北约东扩以后，基本上波罗的海，这俄罗斯的海军基本上就是成了摆设，一出去立马随时啊可以监控到你，是吧？所以波罗的海三国他一定拿下，啊，北朝鲜一定挑事，日本啊，北方四岛那里，东北亚一定会有事，一定会挑事出来，是不是？台湾？一定会啊，用病毒以及各种方式强统什么？前一段时间啊，我了解到了啊，这个停电，这就是小试牛刀，为后面测试一下，就相当于西安军演一样啊，那是一个小演习啊，看看他这个他现在手上的这个这个黑客软件啊，就是那个病毒软件啊，能不能？准时的啊，起到作用。等到真正啊几个东西全部具备的时候，回头看啊，北朝鲜啊，东北亚是吧？然后波罗的海三国，然后啊黑海啊黑海，这绝对黑海啊，是吧？因为土耳其现在战队还不清晰。然后啊，在伊朗一些小的地方、局部地方，埃塞俄比亚。一定是啊，立马他们美国没有时间腾不出手的时候埃塞俄比亚就被给给他们给搞下来了，是吧？一旦这个地方那个出出了冲突的时候，美国无暇顾及的时候啊，还要防着俄罗斯的核潜艇啊突破第二岛链的时候，台湾啊是吧？他内部的人就开始站出来了啊，国民党啊就开始要么就疫情。要么就地震，要么就啊，停电，突然，突然一两天啥都来了，就是祸不单行，就这意思，怎么啥都来了？这个啥都来都是提前给你准备好的，啊，提前准备好，然后最后，蔡英文就跟那个朴槿惠一样啊，天天道歉，天天又是给民众道歉，最后只要道一次歉，那就民意让他下台。然后在这过程中，中间如果你不，啊，你不道歉不那个的话，然后就是暗杀，说白了啊，悄悄的让你突然间得了这个病啊，不治身亡。反正，反正，在 A、B、C 三个方案最终，抢桶，啊，这个莫博士。
1: 是的，骆驼先生说，这里面如果这个病毒在欧洲爆发，其实会让俄罗斯叫兵不血刃的，我觉得会拿下波罗的海三国。首先，波罗的海三国很容易爆发这种，就像大家知道，以香港的医疗条件和水平，整个医疗这个状况整个都崩溃啊，叫做老百姓民怨声民怨载道。那么整个这三个小国家肯定经不起这种病毒的大肆的攻击。那么还有一点，如果这里面除了这个药能卖，药还有巨大的政治利益，对吧？哪些政客能拿到药？大家记得什么？当疫苗刚开始的时候，哪些政客能拿到疫苗的单啊？哪些政客多拿点疫苗？哪个国家能多做一点，老百姓就会支持他。这一点上，欧洲的政客会出现一个巨大的分歧。分歧是什么？俄中两国手里拿着这些药，那么谁跟他们俄中关系好，谁愿意在俄中关系的这个协议上签字，那么谁才可能拿到这个药。这样的话，很可能像欧洲的这些大国家，很可能就会为了自己的利益，为了自己的某种政治前途。放弃保护波罗的海、波兰这些国家，对吧？这个没有办法，他们必须先顾及自己的国家和疫情啊。新的疫情、新的自私，这个上面必然会签订一大批的叫做上权辱国条约。那么波罗的海这一条线很可能会作为牺牲割让给俄罗斯，很可能俄罗斯都不用出兵就完全获得这几个国家。那么中共国也是。台湾、香港已经获得成功，那么台湾很可能也会如法炮制，对吧？一边卖药一边施压。日本和韩国如果抵抗不住，那么台湾基本上就是什么中共的囊中之物了。这一点上，我相信普京跟习已经开始有点笑了。计划进展顺利，未来可期。战国啊，很难，很容易想象。这两个大帝的感觉，自己的一个沙皇的帽子，一个皇帝的这个呃呃皇冕啊，已经加可以加冕了。这个说明整个的这个预谋从不止二月四号，我觉得二月四号只是两个人最终细节的敲定，很可能很早两个人就把病毒战的细节和这次超限战的大方向已经研究好了，只是我们现在看看美国和西方的情报。点能不能出奇制胜？好的，路的
0: 。这个啊，很多人说啊，这个具体怎么破局是吧？所以我们告诉大家，第一啊，这个新冠的起源，这是很关键啊。新冠的起源啊，这很关键的一个重要原因，因为这是。啊，在目前这个，因为后面这一个他已经准备的非常完善的情况下，你去抓他现行，他基本上啊很难抓。但是第一次，他我们的要求等于说是打他一个措手不及。说白了，明白吧？包括严博士的报告，就措手不及。在这种措手不及情况下，他还是有很多可以抓的。对，骨架就这概念，是不是？舟山病毒的骨架。但第二次的话，这个股价，你没有股价的证据，所以我们第二次只是提前，提前说，等于说只是做到幺幺九的效果，但是报告，现在，啊，你看这病毒的序列，现在谁手上有，谁手上有西安，啊，唐都医院啊，这几个医院的病毒序列没有，是不是？他并没有把这个西安的那个。放出来就是除了西安，它这就是西安封城的，就是让你病毒绝对出不来，来不到海外。我说的到海外没有现有的病毒样本，他突然来打一个啊搅浑水的这种，就就让你说不是来自西安的，是不是？不是从西安来的，是吧？你现在把它和西安挂挂钩，你挂不上。他说我西安封城了。一个人都没出来，啊，病毒也没出来，航班也没出来，全封住了。然后过了一两个月，再出来的时候，谁说是西安的？是不是？啊，是乌克兰出来的，看到没有？这就是他搅浑水的地方。乌克兰，你看文件全都有，啊，是不是？回头达那克又，就算咱。给他说说对了，三 C D 三十八，啊，我们的情报完全就是他没改策略的话，还是用 C D 三十八这个靶点的话，他也会说啊，这一个节目能说明啥，是吧？严博士，这一个节目能说明啥？啊，说的东西，你得有证据啊，就这，就这，你看别人实验室的证据比你证更全面，更详实，啊。这就是他们所谓的，之前老是动不动实验室来源实验室的证据，这就是做这个铺垫。但是我们一直告诉大家啊，什么是，你不需要他实验室的证据，核心的就是病毒的骨架啊。第一次你让全世界知道，中共啊，严博士三份报告，别忘了，第一是来自实验室骨架，来自中共国，唯一。还有超限信息误导，就等于说他现在所有的活动都是严博士报告里头第三份报告写的超限信息误导，他在做这个超限的局啊，只有这个全面明白啊戳破是吧？那就知道哦，他咋打的，是吧？反正招都已经在这里了啊，中共到现在也破不了。严博士的三份报告的不着，是吧？最后啊，这就是他迷之自信的地方啊，迷之自信的地方。这个两年，他觉得啊，美国你从法律的角度根本没法破它。他不说了吗？我们之前做节目就已经说了，他两大项：第一，联合国常任理事国；第二，有核武器。这两个东西一放，你敢来我武汉查实验室，我就给你扔核武器。第三，又把俄罗斯拉到一起了，北朝鲜啊，这又拉到一起了，所以这所有的东西结合起来，他想怎么干就怎么干。明天，啊，这个俄罗斯又攻下波兰，波兰你的又法又有实验室，实验室又有啥？就是未来啊，如果这个局不给他破了，不把这俄中这种邪恶联盟彻底给灭的话，我告诉你，未来一百年他都说。只要有啥事，他这个病毒产业链一看，最近是怎么销售额下降了？赶紧看哪个还有哪个病毒放放之前来自于美国什么什么实验室？套路，这都是套路。回头是吧？全部的，只要一放新病毒之前，美国实验室又发现一个啊，就是美国在乌克兰或者在。这个什么什么波兰实验室又发现了一个新的，他们在什么什么又研究了啥，写的有鼻子有眼，是吧？因为是他们自己，说白了他自己的人搞的，他肯定知道这里面到底逻辑怎么建立啊，写的肯定很专业。我跟你说啊，因为他们自己干出来的，是不是？呃，反正，是吧？这个世界，啊，就相信，就坚信所谓的。政府的啊，所谓的这种啊东西，但是这个政府是邪恶政府，他们没看到，是不是？个人的东西他们都不认啊。纽约邮报上次说什么啊？这个来自什么华南一线市场这个报告，大家知道是，也是发在 The Node 之前啊。他们攻击严博士，报告发没有同行评议，现在他们也同同样发在那里，是不是？这就是啊，最后大家一看，一定是这个打法，这个打法是吧？只能解局破局的，就只有从幺幺九，因为找到原点，因为这所有的病毒经济、病毒生态的原点就在幺幺九那一天，那个节目以及后面的衍生出来一系列的局，都是在那个后面，都是啊，在这个之后不断的。扩张、扩充而已，是不是？就相当于啊，这个你先得定性，纳粹对波兰到底是入侵还是边界冲突，还是说啊，是不是你才可以到后面对法国啊？如果说对波兰你都不定义对冲突，那对法国那也不是入侵啊，那只叫的啥？你法国和德国之间已经啊不叫入侵了，那叫啥？那法国也不叫投降，那叫合作。我们建立同盟了，是不是？那德国对波兰如果都不叫入侵，所以二次世界大战的第一枪是从哪一天算起？就德国入侵波兰这个定义，并而德国当时不叫我说不叫入侵啊，他说我是解决啊，保护我德国在波兰里面的啊这些。德国利益，他是这样讲的。但是你看，为啥德国吞并奥地利、吞并捷克，当时并不叫做二战的，啊，没有算作二战的开始。为什么对波兰才算开始？是不是？所以哪一个点开始，这是关键。我们就如果你从今天啊这个乌克兰的事情点开始，那美国就很很被动。只有从，啊，新冠的，因为这是正儿八经的，全面开启了这个朝生物战、朝鲜生物战的真正的开始。这个，艾琳女士，您觉得是不是三战是从哪一天开始？这个很关键，是吧？
2: 对，我觉得就是刚才路德讲到的这一点，其实是非常关键的。就是说，这个逻辑线它是从一个点开始，才有了一条线。一条线无论怎样，它都有一个头。这个头可能就决定了它的方向。你一旦把头定性了、确认了，你其实已经把它整个的这个，就是一、一、一一个点管中窥豹，一个点你就能知道它最终的这个是是什么样一个东西，它已经性质。没没办法，他的 DNA 已经写在里边了，所以我觉得就是说要看这件事情的一个发展，确实是要站在一个历史的更高的一个角度。还有一点就是跳出现在的麻烦，如果所有的政治家、军事家都是在眼前的麻烦中寻求解决，你就很难看清楚全貌，因为这一场超限战，它是。多层面、多角度、多种手段在进行打击的，就是我们讲的这个超限战，它的手段是非常多的。你全面对抗，你的这个对抗点要找到它中间的这条线，是我觉得是非常非常核心的一点啊。就路德讲到的这个幺幺九爆出中共的这个冠状病毒，事实上后边的二零二零年整个都是追着中共打，可以讲它是非常被动的。但是这一场战争。如果乌克兰这个得逞了，我觉得他最大的问题点就是，如果是出血热，他跟冠状病毒没有关系。如果这些这个战争军事家和政政治家们没有看到这两种病毒的关联性，你就完蛋了，你就被中共带到坑里去了，就被他骗了，被他就是说你就骗。片面的，或者是断章取义的去来论证现在这场乌克兰危机，而没有把中共从一开始就在设定这个危机，因为除了出血热，它还有别的病毒，所以我觉得有好几个点，你就是说陆哥刚才讲到，找回到幺幺九这个点，另外就是要全面的看清楚中共，识破中共的本质，他的组织的本质以及习。本身的这个个人性格，其实这都是全面对中共这件事情定义的一个不可或缺的每一个点啊，把它拼完了，你就拼出来这这么一个。这么一个邪恶的魔鬼的形象是什么样组成的？所以我觉得这些关键点确实是呃、啊，确实是值得我们去思考。特别是西方的这些政客，真的是要看清楚，如否则的话，你不断的在这个问题上拖延下去，时间越拖越久，问题越来越多，真的倒不到这个线的线头了，那就糟糕了。但是如果跳出这个。短暂的这个眼前的矛盾，站在一个更长远的一个对抗中，我觉得蓬佩奥其实就讲的非常重要，这场价值观的对抗中，最终还是价值观的对抗中。那么他的这个具体的体现，其实包括他作战的手段，我们都讲出来了啊。那我觉得在这个时候，只需要认证，只需要认证，否则的话，未来的这个损失不可估量啊。这个真的是传播到欧洲去，真的导致了欧洲和美国的盟国之间的这个嗯。这个所谓的，他使这种反间计啊，就像这个，呃。就像呃一这个叫做什么《魔权力的游戏》啊，我也看了。这个里边的这个叫做小小指头吧，就是专门干的反间计。兄弟之间让你反间，朋友之间、夫妻之间、姐妹之间、全部的盟友之间让你反间。最后，如果欧盟会发现说，哎呀，你还要论证一下美国的实验室里来这个病毒，那真的就中了他的套了。他是套中有套，套中有套，所以对，只有识破中共啊，跳出这个套来。十亿一,一眼识破这个中共这个大魔鬼啊，才能够真正的解决所有的问题啊，路
0: 德。好，谢谢啊，谢谢安女士，谢谢莫博士，谢谢各位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到结束，再见。